0: Şu alemde kese kese hayat oldu bize meze atla hadi füzelimize dolaşalım süpersonik kaderleri tokuşturarak arada laf sokuşturarak maf ettiğimiz ana sonik ana sonik ana son ana sonik ana son ana Anason, Anason, Anason, muhabbetleri hoş geldiniz ben Ege Kayacan Metin Solmaz'la mikrofon karşısındayız merhaba Metin merhaba bu hafta yine bir şarkıdan yola çıkarak rakı etrafında sohbetlerimizi gerçekleştireceğiz. Bu haftanın ilham veren şarkısı da 90'lardan bir şarkı, bir kulak verelim. Hatırlayalım ilk önce. Ben de bu dağların esinine Bir garip ölmüş de da geldim Evet herhalde hatırlamayan yoktur bizim kuşaktan.
1: Valla e, bizim kuşaktan e, herhalde yoktur ama yeni kuşaktan da hatırlayan kaç kişi vardır? Onu da bilmiyorum. 92 doğum yılı şarkının ve klibin.
0: Yani 2000'lerde doğanlar belki şarkıyı duymuşlardır da o şarkının zamanının ne kadar hayatımıza nüfuz ettiğini bilmiyorlardır. Bir dönem bir şarkı çıktığında aylarca o şarkıdan bahsedilirdi. Şimdi öyle bir şey de kalmadı bir yenisi hemen çıkıyor çünkü o şarkıyla yani o, o, ya o kadar çok çalıyordu ki şarkı o, o şarkıyla uyumuş
1: bir sürü çocuk vardır ninni muamelesi bile görmüştür ağır ninniler
0: travmatik <gülüyor> ninniler kategorisinde yani şimdi şarkıdan bahsedeceğiz ama şarkı kadar etkili klibi de var çünkü o klip başka bir hikaye anlatıyor şarkıyla birleştiğinde hikayeyi başka türlü yorumluyorsun kısa film senin dediğin gibi ama herkes Vallahi... farklı okuyor
1: Evet, de, senin e, tabirinle değişik okumlamaları açık bir e, <gülüyor> klip. Bir kere başta viski var. Viski bardağında buzlar, viski on the rocks. Havuz başında dönen bir güzel kız, bir tane saçma sapan alkış tutan plastik sandalyeye oturmuş bacak bacak üstüne atmış bir adam. Sonra hop bir havaalanına gidiliyor. Manda kasa Mercedes içinde bir başka güzel kadın. Sonra a, çayırda rakı içiliyor. İnekler
0: geziyor. Atlar o, var. Atlar bilmem neler. Bir de birebir böyle şeyde şarkıda Doğru. geçen her şey var. Beleşir kuzular sesine dediğinde kuzuyu görüyorsun.
1: Ben de bu dağların dediğinde. Dağları görsün. Senin orada şey teorin de
0: ben de bu dağların nesine geldim Allah kahretsin. Ben dinlerken hep onu düşündüm ya. Yani Ama soru senin anlattıklarınla e, oturuyor. Şimdi dinleyicilerimiz mesela bir taraftan da Klibi açarlarsa YouTube'dan bunu yaparken lütfen podcast'ı kapatıp bir klibi açalım mı ondan sonra. Çünkü o podcast'ı kapatıp klibi seyrederlerse başka bir ruh haline gireceklerinden kolay kolay bize dönemezler geri. Bir taraftan sessiz olarak oynatsınlar. O görüntüler bir hikayeyi anlatıyor. Sen bir Şarkının sözleriyle anlat ben sonra kendi ruh halime göre neler hissettirdi onu bir anlatacağım uzun uzun.
1: Yani şimdi ben bu klipten
0: anlam çıkarmak için çok uğraştım. Çıkaramayıp okudum.
1: <gülüyor> yani başka anlam çıkarmış insanların çıkardığı anlamı bari taklit edeyim diye. Yine çok anlamadım ama hani okuduğumdan ve seyrettiğimden anladığım şey bir arkadaş köyden şehre gidiyor. Şehirde parayı buluyor. Plastik sandalyeye oturup yani şehirde parayı sonradan bulmuş birisi olarak zenginliği havuz başında tuhaf danslar yapan kadını saçma sapan alkışlamak olarak algılıyor. Bir de viski içiyor. Sonra bir gelin ölüyor, bir kadın ölüyor. Basıyor memleketine gidiyor ve orada bir çilingir sofrası kuruyor. Ve sonra dört kişi çok komik bir cenaze taşıyarak oraya geliyorlar. Yani böyle hani cenazenin yani şeyde... Tabutta bir şey olmadığı belli. Bunlar o kız arabada bekliyor, üzgün. Peşine takılıyor cenazenin, gidiyor. Deli mi bilmiyorum niye öyle yapıyor onu da anlamıyorum. Kız da Şebnem Dönmez bu arada böyle. Şebnem
0: Dönmez'in gençliği.
1: Şebnem Dönmez'in Maşallahı olduğu çok, çok gençliği. Böyle makyajla büyütülmüş. Çok güzel tabii yine. Ama hani orada da bir, Şebnem de bir acayip.
0: Yani klipte herkes ve her şey çok acayip. Ya yani Şebnem Dönmez'i ben e, yakın zamanda gördüm. Ya yani klipten yıllar yıllar sonra hatta Şebnem Dönmez olarak tanıdığımızdan yıllar yıllar sonra gördüm. Hakikaten böyle e, belli bir yaşın yakıştığı ender kadınlardan bir tanesi. Hakikaten hani yaşlanmak bazılarına yakışıyor ya. Genelde erkekler için öyle, kadınlarda çok şeyini görmezsin onun avantajını da. Hakikaten de o yılları çok güzel bir şekilde e, sahiplenmiş bir kadın. Ama bu klipte çok genç. Evet. Ve acıklı tarafı da şu. Çok genç ölmüş bir gelin şarkıda bahsediliyor. Diye düşünüyorsun. Benim kafamdaki hikaye şöyle. Senin anlattıklarına ben sonra yani ben o şey kısmını atlamışım. Bu adamın köyden çıkıp şehre gelip bir şekilde parayı bulma kısmını ben oturtamamıştım. O, sen onu viskiyle şey yapıyorsun. Sonra işte biraz üstünde konuşunca seninle biz Metin'le ara ara buluşup bu kliplerde ne anlattılar bize galiba falan diye böyle bir değerlendirme yapıyoruz. Şimdi bu adam e, köyden çıkıyor, şehre geliyor, parayı buluyor. Parayı bulmuş herkes gibi. ilk yapacağı şey bana bir plastik sandalye bir de oynayacak bir kadın bulun falan diyor. Viskisini koyuyor. Bunu coşkulu coşkulu yaparken bir haber geliyor. Köyde birisi ölmüş diye. Ondan sonra köye döndüğünde artık işte manda kasayla dönüyor galiba köyüne. Evet. Daha doğrusu manda kasayla havaalanına gidiyor. Ondan sonra oradan köyüne dönüyor. Köyde cenazeye kap- katılıyor.
1: Ve... Manda kasayla havaalanına gitmiyor. Manda kasayla havaalanından iniyor olmalı ya. Manda kasanın içinde Şebnem oturuyor işte.
0: Ama ben o Şebnem'in öldüğünden neredeyse eminim. Yani şimdi böyle six Sense'in sonunu söyleyerek insanların keyfini kaçıran adam gibi olmayayım da. Şebnem dönmez klip boyunca ölü. Vay arkadaş. O... Çok... Filipin ara ara kısa görüntülerinde gördüğümüz küçük kız var ya, onun büyümüş hali ve ölmüş hali. Benim anladığım kadarıyla, teorim öyle, ee, onun haberi geliyor, o Ferdi Tayfur da köyüne döndüğünde ya biz gerçek aşkı unuttuk, havuz kenarında plastik sandalyede viski içerek oynattığımız kadına aşık olmuş gibi olduk ama benim gerçek aşkım buydu diye gerçekle yüzleşiyor ve bu yüzleşme sırasında yanında tek kişi var Eminim oldu. <gülüyor> bu arada
1: o zenginlik de gerçekten şöyle bir karikatür de yok mu orada? Yani şey Ferdi Tayfur o kadar hakikaten kalpten bir arabeskçi olmalı ki o kadar becerememiş ki o zenginliği. Yani hangi zengin plastik sandalyeye oturur? Orada kim bilir hangi apartmanın kıytırık havuzunu bulmuşlar bu zenginlik vardı. emaresi diye. Çok vasat bir havuz.
0: Yani neyse. Ama hakikaten de şarkı, şarkı çok acıklı bu arada. Yani bir, ben şimdi ne yalan söyleyeyim 90'larda e, üniversiteye hazırlanan birisiydim. Ben dinleyicilerimiz hani ne ruh haliyle karşılaştığımızı bilsinler bu şarkı ilk olarak. Üniversiteye hazırlanan birisiydim. işte rock dinliyordum, şey dinliyordum falan. Bu klip çıktığında da herkes gibi benim çevremdekiler gibi güldüm.
1: Evet Ege'ye zaten Spotify en moğlu yazdığında Amy Winehouse.
0: mu demek istedin <gülüyor> Bu çıkardım. demek istedin diyor. Yani şimdi güldüm. Alaycı bir şekilde yaklaştı. Yani Ferdi Tayfur falan filan diyen bir adam 90'larda şarkının zirvede olduğu dönemlerde. Ama öyle bir şey ki işte bu şarkıyı alay etsen de şey yapsan da bir şekilde içten içe ezberliyorsun. Bütün kelimeleri. Ezberliyorsun, kelime kelime söylüyorsun. Bir yerde başladığında eşlik edecek hale geliyorsun. Sonra ruh halindeki çalkantılar rakçı adamdık da. 90'larda bizim de kalbimizin kırıldığı, kendimizi mehalede bulduğumuz dönemler oldu. O mehalede bu şarkı çaldığında da hiç tereddüt etmeden sözlerine eşlik ettik. Ama eşlik ediyorsun, anlamıyorsun. Yani e, benim düşündüğüm ölüen bir kadının arkasından yazılıyor. Sen bir şaire de hakimsin ama şey olarak...
1: Evet evet Şemsi Belli şiiri bu daha uzunca bir şiir. Hakikaten çok hazin de bir şiir. Ee, yani evet ölen birisinin arkasından yazıldığı kesin. Hani fantastik olan o tabutun arkasından yürüyen şey. Aslında hani sen söyleyince anlam da kazandı hakikaten. Yoksa çok çok saçma duruyor orada manda kasanın içinde oturup öyle bekleyen. Sonra tabutun arkasından yürüyüp sonra öbür yöne doğru uzaklaşan
0: bir şey... Bir ya, imge olabilir ancak bu. İmge imge de yani şeyde denmez. Ya sen arabala kalsıcağın altında biz emmi oluyla şurada bir rakımızı içelim gelelim falan da. Sen bekle ve saçma sapan bak sağa sola arada. Hele bunu şeyden Dönmez'e gençliğine kolay kolay diyemazsın O tabutun zaten tersine yürümesiyle benim kafamda oturttu. Bazı şeyler şey diyor yani. Tamam sen bu rakıyı içtiğinde beni toprağa gömüp şehre döneceksin belki ama ben onlar mezarlığa doğru giderken ters tarafa gittim. ve Gittiğim yerde de hayatım boyunca anılarında olmak var falan diyerek böyle beni asla unutamayacaksın gibi bir mesaj verdi. Sen verecek.
1: rakını hiç ben ağzına sıçacağım diye. <gülüyor> Her içtiğin rakı da. O yüzden belki <gülüyor> diski içiyor adam. <gülüyor> Valla
0: rakı sofrası güzel ama. Allah için. Yani ama tam piknik ortamı. En, Moğulu, en moğluluğunu yapıyor yani. Şimdi bu adam cenaze için geliyor ya oraya. Gerçekten kasvetli bir şey, hüzün var. Bir taraftan yıllar sonra e, niye ben buraya döndüm diye bakıyor kuzuların sesine mi geldi yok ya ona gelmemiştim. Meleşir Etine kuzular geldim. değil, koyunlar. Ha bir garip öldü de bunun gel gelmiş doğruya evet. falan diye hüzünlü bir haldeyken Emo oluyor ki. Ferdi senin moraller çok bozuk. Gel ben seni bir şehre çıkarayım, dağlara çıkarayım, dağların neresinde geldiğimizi de orada göstereceğim diye bagajlar rakıyı çıkarıyor koyuyor. Emmoğlu M- da abisi biliyorsun bu arada. Hı hı. Yani karşısında oturan, gitar çalan. Abi bir aile, bir aile demek ki. Bir Ferdi Tayfur'la ilgili ilginç bilgiler var ya. bir hani Hazır aileye girmişken Ferdi Tayfur'u biraz şey yapalım. Bir samimi bir şeye başlayalım. Ben hani söyledim 90'larda bu şarkının ilk çıktığı zamanlarda ne arabeske çok meraklıydım. Neferdi Ferdi Tayfur'a öyle bir ekstra hayranlığım vardı. Şarkının güzel olduğunu da yıllar sonra anladım. O dönem sadece popülerliğinden haberdardım. Güzelliğini şimdi biliyorum. Hatta şey esprisini de e, yapmıştım işte. Ferdi Tayfur niye piknikte gitar çalıyor falan filan. Yani bu, bu adamlar gitar mı çalardı? Hatta bir röportajda Ferdi Tayfur'a da bunu soruyorlardı. Niye? Ne çalmamız lazım da e, Bağlama çalmaz mısınız siz arabeskçiler falan diye. E şarkıda bağlama yok demişti. <gülüyor> Gerçi saz lafı
1: bir geçiyor ya Neyse şey e, Yani şimdi O, o dönem e, Arabesk ben 92'de dinlemiyordum ama 93 94ten itibaren ufak ufak dinlemeye Başladım her zaman ilgi duydum Arabesk'e Bir de müzik yazarıydım o zaman el mahkum Mesleki kaygılarla da e, Bakıyordum mevzuya Ferdi Tayfur bir kere her zaman çok önemli Birisi oldu Türkiye açısından Çok popüler birisi oldu Bir de yani bugün dönüp bakınca bu Mahşer'in dört atlısı hani Arabesk'in... Kare ası. Kare ası mı? Evet işte. Malum İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay, Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur. Bir kere bunların içerisinde İbrahim Tatlıses'i otomatikman eliyoruz. Yani... (gülüyor) Bu başka bir podcast konusu. Diye şey. onu, onu, ha şunu söyleyelim. Bunlar o zaman şimdi bunların hepsine baba diyorlar ama o zaman bir tek Orhan babaydı. Hı hı. Ferdi ağabeydi. Ee, Müslüm Gürses. Müslümdü dümdüz bizim Müslüm. Hı hı. İbrahim Tazsiz. İbrahim bile değildi. İbo'ydu. Yani böyle bir hiyerarşi vardı o zaman aralarında. Şimdi bugün geldiğimiz yerden baktığımızda İbo ocak dışı. Orhan Gencebay asla baba muamelesi filan görmüyor. Müslüm Gürses doğrudan Müslüm baba. Ferdi de
0: Ferdi baba. Şimdi böyle bu hani o... Abilikten babalığa yaşı geliyor.
1: Evet abilikten babalığa. Müslüm Gürses'in
0: bir ustalık dönemi de var. Hatta onun şarkısını da yapmıştım. Müslüm baba olmadan önce bir usta diye de geçiyor galiba. Usta şarkısını yaptığı dönem mi? Bilmiyorum ben Müslüm... Müslüm Müslüm... usta doğmuş gibi sanki ya. Müslüm Gürses'e çok yakıştı babalık hikayesine. Filmi de güzel bu arada. Seyrettim mi bilmiyorum da. Se- seyrettim
1: yani ben daha başka bir podcast'in konusu. Daha karışık e- şeyler, duygular
0: ben, içerisinde. E- filmde en çok etkilendim. Ben Müslüm Gürses'in müzik eğitimi aldığını bilmiyordum. Yani e- iyi bir türkücü olduğunu da bilmiyordum. Onu filmde öğrendim aslında. Ben hep Müslüm Gürses'i arabeskçi olarak biliyordum ama arabesk dinlemediğim dönemde de Müslüm Gürses'in yeri bir ayrıydı. Onu da bir ayrı bir bölümde konuşalım Müslüm gürcesi, ama şimdi esas kahramanımız bu dörtünün arasında her şey bir tarafa en yakışıklılarından bir tanesi Ferdi Tarfiyodanmış. Hiç kuşkusuz çok yakışıklı ama en melül bakanı da o yani hani
1: Allah için arabes konusuna öyle hep bir şaşkın ifade yüzünde, hep bir böyle melül bakış, kafa bir bir, bir miktar bir tarafa doğru eğik böyle bir tür düz bir evet. mazlumluk var yani yapışık bir şekilde. Kendisine. E, rakamlardan konuşalım dediğimde bu bu şarkının emmi bulunduğu albüm kaset daha doğrusu hı hı. 5 milyon satmış. Yani
0: 5 milyon satmış. Hani, bu acayip bir rakam. Böyle bir rakamı bugün hiç kimse göremiyor. Hiçbir şeyle göremiyor.
1: Yok yani. mümkün değil. ya Gülhane Parkı'nda verdiği konsere 200 bin kişi gitmiş. Yani. 200 binde 5-6 stadyum dolusu insan bir tane konsere gitmiş yani bunlar anormal rakamlar günümüzün şeyleriyle bakarsak bunu 200 bin tekil tıklama ki yani o da, hani tıklamadan daha fazlası koşa koşa gitme, koşa koşa gitme gibi. sonuna kadar seyretme abi ilk filmi e, 76 12 milyon kişi izlemiş. Yani çeşme, bu susadım çeşmeye varmaz olaydım
0: diye. Sonradan başladım. ben işte bu arabesk'in de yok ya başka bir dünyaymış falan diye farkına vardığımda tadını aldığım şarkılardan bir dur o. Yani her şarkıya bir daha doğrusu her albüme bir film yapılıyordu o zaman. 12 zamandan.
1: milyon seyretme ne demek? 40 milyon nüfusu olan bir memlekette
0: ya. 12 milyon yani. Bir daha gidelimciler vardır orada. Yani işte e, şarkıyı daha konsere gider gibi şimdi e, Ferdi Tayfun'un konserine kaç şehirdeki şanslı hayranı gidebilir ki? İstanbul'da gider, İzmir'de gider, işte Bursa'da gider büyük ihtimalle de. Yani hiç kuşkusuz bir daha
1: gidelimciler vardır hani 12 milyon tekil kullanıcı değildir, değildir o. Mi? Ama
0: yani yine 8 milyon tekil kullanıcıdır yani. Yani gerçekten bazı şeyleri döneminin değerleriyle konuşurken, döneminin rakamlarıyla konuşurken Anlamak da mümkün değil. Yani o zamanlar tamam işte YouTube yok, televizyon yok, sadece sinema var falan diyeceksin de herkes mi milyon milyonluk filmler çekiyordu? Yok. Bazı isimler sadece bu başarıya ulaşıyordu. Bu, bunlar zaten şarkı
1: söyleme filmleriydi. Yani gerçek filmler de değildi bunlar. Yani bir takım şarkılar söylemek
0: için ve dinlemek için gidiliyordu herhalde. O gözde hiç bakmadım da şimdi şey diye seyretsen o filme şarkıyla Aksiyon oranı arasında belki tıkır tıkır işleyen bir matematikte vardı. Beş dakikadır konuşuyorlar hadi bir şarkı zamanı geldi falan diye. Valla bilmiyorum.
1: Ben yani bu Yeşilçam nostaljisi konusunda biraz kalpsiz birisiyim yani. Öyle tahammül edemiyorum pek çoğunu. Şu şeyle hani aşkla tekrar tekrar seyredilen filmlerin. Pek çoğunu ben seyredemiyorum. Hep belgesel ve cazla dolu bir hayatım olduğu için olabilir.
0: Onun da ağırlığı var elbette.
1: <gülüyor> Caz dedin de bu arada. O hazin şarkıyı ne hale getirmişler Fatih Erkoç? Onunla, onunla ilgili söyle bir şeyler.
0: Ya onu bana çok şey oldu ya. Sürpriz oldu bu versiyonunu dinledin mi diye yollaman. Ben Fatih Erkoç'u severim. Bir iki şarkısını e, halkadan çok güzel yani iyi bir müzisyen iyi bir sesi çok, olduğunu çok, biliyorum Çok iyi bir caz vokali o kesin çok iyi bir şarkıcı Ama Emmoğlu da biraz ayıp etti ama
1: Yani bence birazdan fazla da ayıp etmiş Bir kere o yüzündeki müstehzi Gülümseme Hani biz cazın feriştanı yapıyoruz Ama halkında yaptığını Yaparız gibi böyle bir O orkestranın hepsinin yüzüne o gülümseme Yapışmış hani hepsinin Düzgün insanlar olduğuna ve o niyetle bir şey aşağılamak için yapmadıklarına eminim. Ama netice öyle olmuş.
0: Ya orada şu numara var ya. Biz judges, Müziğin firştahını biliriz. Biz müziğin ruhunu hissederiz. Ve şimdi size öyle bir şey yapacağız ki aklınızı başınızdan alacağız. Bizden hiç beklemeyeceğiniz bir şey birazcık alaycı bir şekilde emmoğlu
1: ama onu bile çok yapamamışlar. Yani yorumda hani caz deyince akla gelen ilk unsurları, bütün klişeleri gömmüşler. Yani aplikasyona yaptırmışsın gibi. Ha
0: evet, şey, yapay
1: zekaya. Buna ya şunu caz yap diye veriyorsun ya, ya da şey işte yapay zekaya evet.
0: Ya o e, yani iyi bir cazcıysa öyle bir şey yap. Ki biz onun emmoğlu olduğunu bir saat sonra anlayalım falan. Orada olur,
1: zaten var. sanırım senin dediğin sebepten dolayı Şemsi Belli vermemiş sözleri, söylettirmemiş Fatih Erkoç'a. O yüzden İngilizce'ye çevirmişler. O snobluklarından değil yani. Eğer şeyse bilgim doğruysa böyle.
0: Yani o, bence cover konusunda uzun uzun konuşuruz da. E, iki, tarz cover var. Bir işte bu Ferhatta Typhoon'un şarkısını e, caz olarak söyleyerek alay etme. E, alay da değil de yani e, şovunu yapmak için şarkıyı feda, et, feda e. etme yani bir taraftan da işte yine dünyanın en sert müziğini yapan dumandan bir Sezen Aksu şarkısını beklemezsin ama onlar sahiplenerek yaptılar zamanını ve dumanı bilmeyen pek çok kişi de o şarkıyla öğrendi ben o şarkıyı alakalı.
1: Sezen Aksu'dan o kadar az dinledim ki yani hani duman yorumu varken bu ama demin dediğin alışkanlık çok o zaman yaygındı da yani ne bileyim biz burada ben Manhattan'da DJ'lik yapardım Gürbüz'ün grubu, Gürbüz e, müthiş gitaristimiz rahmetli oldu hı hı. şimdi. O Onlar gönüllü söylüyorlardı Orhan Gencebay şarkısı.
0: Onlar da çok sahiplenmişlerdi. Ama.
1: Çok da güzel söylüyorlardı ama dur şeyi söyleyeceğim. E, vokali yapan hanımefendiye... Özge. Ben Özge'ye ismini vermeyeyim demiştim ama... Özge'ye demiştim. Aferin büyük cesaret o yıllar yine arabeskin hı hı. lanetlendiği yıllar. Acayip bir cesaret. Orhan Gencebay şarkısı söylediğiniz şurada çatır çatır menetinde helal olsun. Dedim Özge düştü böyle bir gözler. Nasıl yani dedi. Nerede söyledik dedi. E, mi söyledi. Yani onun zerrin özel şarkısı zannettiği ha. için kendisi bir mahcup oldu yani mesela. O, o mahcupiyeti hatırlıyorum. O zaman o Özge özgü değildi yani. Bu şehirli nüfusta böyle bir mahcupiyet vardı. Arabesk yılda bir kere insanlara yılbaşı geceleri takdim edilen
0: doğru, doğru. De, beğenilmeyen yani, bir şeydi yani TRT'nin şeyi oydu değil mi yılda ha, tamam e, TRT kurallarına hiçbir şekilde uymuyor ama yılda bir arabesk de çalalım falan Daha söz gibi bir şeydi yani sadece yani yılda kus, bir olan kusur yani o hani kabahat işlemek hani
1: hani böyle bir bir, bir, bir birisinin bilerek günah işlemesi gibi yani öyle bir şey olarak sunuluyordu ee, kibariye imza atamıyor diye sabah akşam konuşuluyordu yani bir kere Kibari'ye niye imza atamazsın?
0: Yani. Yani. Ha bir de niye neye imza attıracaksın Kibari'ye? Zaten şarkısıyla kanırta kanırta kalbine bir yerine imzasını atıyor.
1: Ya Bir de aynı insanlar aynı zamanlarda bizim eşin dostun arasında da çok sayıda hani çıkıp eğitimsiz bluzcuların ne biçim çatır çatır bluz söylediklerini övmekte aynı insanların trendleri içindeydi yani. Neyse geçti o acayip zamanlar.
0: Manhattan'dan bahsetmişken Manhattan'ın gruplarından bir tanesi daha Metropolis. Onlar da Ercü, Ercün Eyt. Ercüneytler şey yapmıştı. Hatasız Kul Olmaz'ı yapmışlardı. Ve inanılmaz yapmışlardı. Evet. Çok evet. da sert bir versiyondu. Güzelle yapmışlardı. Onlar ama gururla da yapmışlardı yani. Metropolis'in Hatırladı. en güzel coverlarından bir tanesi de... ...ilk albümü çıkarılarken de o şarkıyı koymak istemişlerdi albüme. Orhan Gencebay. Babazan'ı yapmıştı, vermemişti. Ne oldu ama ondan birkaç
1: sene sonra... ...kendisi de bir elektrikli gitarla... ...şeyle lambur lumbur
0: sokmuştu içine. Sonra kimsenin yüzüne bakmadığı... Orhan Gencebay şarkılarının arasına eklenmişti. Zaten bu tip hareketler yüzünden de Orhan Gencebay insanlar şey oldu, soğulular. Yani bir, bir Orhan Gencebay'ın bir o zaman şey baba olmasında
1: şunun çok büyük etkisi vardı. Yani burada iletişim kitabevine gelmişti bu bir keresinde. Bir Mercedes geldi, eski model, yani o zaman içinde eski model. Hı hı. Arkası perdeli filan, Böyle bir kapı açıldı. Kapıdan aşağıya bir ayak indi, yumurta topuklu filan. O ayak yeri bir yokladı ve durdu. Yani inanamadım. Hani bu çalışılmış bir şey olabilir ancak. Epey bir o ayak görünüyor. Gör- yani bize o bacak göründü. Beyaz çorapla ve o yumurta topuklu ayakkabı göründü. Yeri şöyle bir yokladı sonra çıktı Orhan Gencebay. Ve söyleşi boyunca elini şeyine, bacağına bir koydu. Adam felç olacak diye korktum. Bir saat sonra hala öyle ya bir bacak bacak üstüne Bir oturduğun yerde kaykıl filan. Rahmetli şey gelmişti. Ulusbaker gelmişti. Söyleşiye böyle kolunun altında bir sürü kitapla. Oğlum ne yaptın? Yüksek kültürist yerine mi geldin? Burada halkın arasında iniyorsun diye dalga geçmiştik. Orhan Gencebay acayip bozulmuştu bu ulusla. şey Hani orada bir, bir şey konuşuluyor falan Hı-hı. diye. Ama tabii o kadar ağır bozulmuştu ki. Onu da hani sadece bakışlarındaki bir nüansla okumak mümkün. Şimdi bu kadar kendini kasarak davranan birisi baba olabilirdi ancak bence çalışılmış bir babalıktı o. Bir de ben o zaman çok şey yapardım. O zaman ben müzik gazetecisiydim. Hani arkadaşlara sürekli şey derdim Orhan Gencebay ile söyleşi yapmaya gidenlere falan. Bana gelin yani ben tamamen aynı söyleşiyi verebilirim. Orhan Gencebay yapay
0: zekası Olur, gibi. Olan. Tabii
1: çünkü sürekli aynı cevapları veriyor. Yuvarlak cevaplar veriyor her yere. Yo şimdi bıraktı yuvarlak cevaplar vermeyi artık herhalde yaşlanınca rahat konuşmaya başladı ve hop babalık düşüverdi rahat
0: konuşmaya başlayınca. Müslüm Gürses'in şöyle bir şansı var galiba. Ee, bir efsane olmaya zaten en yakın oydu aralarında. Yani yaşamı biraz öyle şarkıları öyle bir duruşu öyle bir de heybetliydi ya Müslüm Gürses. En uzunları galiba değil mi aralarında? Galiba ama onun heybeti şeyinden yani herifin, ya boy var mi? saç bir şey falan, her şeyde bir Efsane oldu ve müzik dünyasında gerçekten kimsenin kolay kolay yapamayacağı bir şeyi yaptı. Bir başka Müslüm'e dönüştü ve onu da sahiplendi. Vallahi o başka Müslüm'e dönüşmeden önce
1: de babaydı. Bak şey çok yaygındır İMÇ'de efsane e, yani gerçek bir efsane olarak çok anlatılır. Bir şirket batacağı zaman Müslüm'ü çağırırlarmış. Müslüm gidermiş. Bak ben yine o yıllara döndüm. Müslüm demeye başladım. Ön adıyla hiç yani. Hayatta öyle de yok. Müslüm gidermiş oraya. Önüne konulan şarkıları şırak diye. Zaten onun stüdyoda durma zamanı biliyorsun. Şarkı boyu kadar. Öyle tekrar okumak filan öyle şeyler yok. Şarkı boyu kadar stüdyoda okurmuş. Unuturmuş. Gidermiş orada. O, o albüm tabii ki eşek yüküyle satarmış. Ve o şirket batmaktan kurtulurmuş. Asıl şirketi de Elenordu. Ben bunu şöyle öğrendim. Ya adam niye bu kadar çok albüm yapıyor? Yani kendi şirketi varken bir sürü yere daha yapıyor. Korsan mı bunlar? Ha yok yok değil onu çağırıyorlar yapıyor. De. Nasıl yani çağırıyorlar? Ya batacak olan onu çağırıyor. O gidiyor okuyor yapıyor. Bundan büyük babalık mı var bu hayat?
0: Gerçek babalık işte öyle oluyor hakikaten ya.
1: Bir de şeyin de şahidiyim. Hakikaten yaptığı şarkıyı unutuyor. Bu Firuze'de şeyi sensiz olmazı söyledi ya Bülent Ortaçgil'in. Hı hı. Ezel anlattı. Ezel Akay anlattı. Sonradan Bülent Ortaçgil'i soruyorlar şeye Müslüm Gürses'e o kim diyor <gülüyor> ya şarkısını söyledin ya diyorlar ben mi diyor <gülüyor> ona yani ve sonra hani konu uzamasın diye söylemişimdir filan diyor yani şarkıyı markıyı da hatırlamıyor
0: adamı hatırlamıyor hiçbir şey umuru da değil zaten yani bu şey galiba işte müzik eğitimi almış ile ilgili daha doğrusu müzik eğitimi almak herkes de aynı şeyi yapıyor da. Müzisyen ruha sahip oluyor. Sadece iyi bir ses değil. Tam anlamıyla bir müzisyen ruh var orada. Uzvu gibi. Onun,
1: yani zaten uzvu. Ama hani Hı. herhangi yani biz, bizi bir şeyi tutarken yanlış tutmak diye bir şey var mı? Bardağı tutuyorsun, içiyorsun. hiç Elinden kayıp düşmesi çok seyrek olan bir şey. Onun da doğru tonda, doğru şekilde şarkı söylemek onun için o kadar doğal bir şey. Yani herif her seferinde baştan yaşıyor. Bitince de unutuyor ama. Yani bunu da
0: çok anlatıyor. Bu şey işte dediğini parçada hissediyorsun yani. Bir şarkıyı dinliyordu ama onun tarzı olmayabilir ama.
1: O da mesela
0: Teoman'dan bin kat daha iyi söylüyor. Çünkü gerçekten parçalanıyor. parça oluyor. <gülüyor> yani Teoman'ı biliyorsun ki o yapışacak bir yerden paramparça olmuş yani. Yani toparlar. Ama Müslüm Gürses parçalandığında paramparçada kırılma yani Teoman kırılıyorsa Müslüm Yıkılıyor o şarkıda. Tam anlamıyla tuzla buz oluyor. Ferdi ne yapıyor? Ferdi onu söylese ne hissederdim diye düşünüyorum şimdi param parçayı.
1: O da Ferdi yani... bir kere öyle bir müzisyen değil zaten. Ya yani onu başka türden bir parça. Yani daha böyle daha türküye yakın, daha daha ne bileyim eğlenceye yakın filan bilmiyorum ben.
0: Yani şimdi bir de bunların tarif etmesi de çok kolay. Bahsettiğimiz değil. isimlerin bir eğlence tarafı da var. Ben mesela bu dördü arasında hani şu anda çok sempatiyle bakmadığımız biz ama şovman kısmı da İbrahim Tatlıses'te herhalde.
1: zirvede ben yani onun, onun şu zevzeklik kısmı diyebilirim. <gülüyor> ya yani yani gerçekten beğenmiyorum Yani onun şovuna da
0: katlanamıyorum ben. Ya yani ben e, çocukken bu Hisar'da konserine gitmiştim İbrahim Tatlıses'in. Ben bir, bu kadar kalabalık, bu kadar avucunun içine almış göğüştürüm. çocuk halimle yo, yo, böyle şeyde...
1: Ben de ben de bir kere konserine gittim Hisar'da. Onda da kız arkadaşımın bir hastalığı vardı. Bir de bize böyle pro- davetiyeyle en öne falan oturmuşuz. Böyle bir hastalığı vardı. Bir şey yani her an hastaneye gitmemiz gerekebilir bir durum vardı. Konser başladı inanamadım o büyüye yani gerçekten herif büyüleyiciydi ve kendimden tiksindim şeyden İbrahim Tatlıses'ten etkilendim diye ve öyle ışıklar mışıklar, sis sismon bir de ne kadar güzel kadınlar filan hani hiç öyle bir audience da beklemiyordum ben hani öyle bir arabesk seyircisi filan da yoktu gayet şehirli bir hani Boone Social Club çıksa da üç aşağı ve yukarı aynı audience var, olurdu belki o sırada abi ilk şarkının yarısında filan benim kız arkadaşım fenalaştı ben onu kucağıma aldım ve ak, yani ne olduğunu biliyorum. Panik kapılacak bir durum olmadığını da biliyorum. Hani beklediğimiz bir şey ama yani beklediğimiz bir şey dedim. Bu bir ay içinde bir zaman olacaktı hı hı. bu. Ee, operasyon için de hazır her şey falan. fakat benim kucağımda şey geliyor aklıma. <gülüyor> Kız arkadaşım halleti Allah'ım kameralar saldıracak. İbrahim Tatlıses fonu fena laştı. Bayıldı. <gülüyor> Bayıldı.
0: Şey ama. O baygınlık seni İbrahim Tatlıses sayralı olmaktan kurtardı belki. Öyle düşüneceksin. Evet
1: bir de düşünsen konserin sonunda İbrahim fanı oldu. Böyle kafamda kırmızı İbo yazılı şeyle bantla <gülüyor> çıkarmışım. Falan.
0: Ya işte bu kafada bant falan. Bütün bu saydığımız isimlerin var ama jiletçi İbocu yok. Jiletçi Ferdi Tayfurcu yok. Yani Müslüm Gürses o yüzden paramparça da paramparça Senin oluyor. Sen jiletçi arkadaşın oldu mu? Benim jiletçi arkadaşım arkadaşımın jiletçi olduğunu sonradan öğrendim çok başka bir şey mi jilet
1: yani evet, de, benim yani eser miktarda jiletçi arkadaşım
0: daha burada belki bir uyarıda bulunmamız gerekiyor dinleyicilerimiz için jilet sağlığa zararlıdır diye benim zannettiğimden çok daha yaygın olduğunu ben askerde gördüm ha, Evet o kadar çok jilet bir hobi bir kendini ifade ediş biçimi falan filan. Gene bir başka podcast'ın konusu. konusu Belki gibi. bir psikolog e, psikiyatr şey, konuğumuzla konuşmamız gereken bir şey. Müslüm Gürses'in hayranları arasında öyle bir şey. Biz hatta üniversitede şeyi hatırlıyorum ben ya. Bu magazin programlarını deli gibi dinliyorduk. <gülüyor> bir adam da şey işte. Müslüm Gürses konserlerinde niye bu kadar jilet atılıyor falan diye böyle bir araştırma yapıyorlar falan. Bu hayranlarını toplamışlar. <gülüyor> Dört tane kadınlar da var aralarında böyle genç kızlar falan. Onlar da zire tutuyorlarmış şu an. Bir tane böyle, <gülüyor> <gülüyor> hakikaten böyle insan içinde ilk defa kabul edilmiş gibi böyle iri bir adam var. Gözler bomboş bakıyor ve herkes normal eli cebinde duruyor falan böyle. Kızlar işte e, saçıyla oynuyor falan. Bu adama davul vermişler. Bunlar e, Müslüm Gülsat sayranlarıyla konuşuyoruz falan diye. Siz niye böylesiniz konserden önce diyor. Adamın lafları yıllarca bizi bunu tekrarını yaptığımızdan birebir aklımda hala şöyle. E, biz konserden önce ap alıyoruz. <gülüyor> Alkol <gülüyor> apı. <gülüyor> Ama Fransızcada ha okunmaz. <gülüyor> Alkol apı. Bu adam sonradan hep birlikte Müslüm Gürses şarkısı söylemeye başladılar. Şey gibi bakan, droid gibi bakan adam bir anda aynı frekansta buluşlar. Adam davul çala çala Müslüm Gürses şarkısını söylediler. Aynı şarkıları söylüyorlar aslında dön dolaş. Aynı tarzda söylüyorlar falan da bir seste bir tanı mıdır nedir bilmiyorum o şarkıyı buralara götürüyor. Ferdi Tayfur'u söylüyordun evet dediğin gibi Ferdi Tayfur'da biraz şey var neşe var galiba o yakışıklılıkla ilgilidir büyük ihtimalle.
1: hay bir de sanırım bu şimdi yani burada biz övüyor muyuz gömüyor muyuz belli olmuyor gibi oluyor ama bir bütün olarak dinlendiğinde çıkacaktır herhalde ortaya. Sanırım içlerinde en normal hayatı olan da yani kasmadan gerçekten kendi gibi yaşayan filan da şey yani. Ferdi Tayfur hani Müslüm'ün günlük hayatı da çok zor ve şey yani öyle hani o da kahır dolu öyle yavaş ağır akan bir hayatı var. Hani daha normal hayatı olan daha normal bir şarkıcı olan sanki Ferdi Tayfur. Orhan Gencebay'ın da ihtirası çok yani mesela telif hakları davasından çocuğun çocuğun <gülüyor> peşinde MP3 indirenlerin peşinde koşturan az mahkemesi yok yani onun da hani... Bunların ya da İbrahim Tatlıses keza hani ne, ne, reputasyonunu nereden aldığı çok yerde en normallerinin bir yandan da Ferdi Tayfur olduğunu
0: sanki evet, normal bakınca, ne demekse
1: o da ayrı bir tartışma da.
0: Bugüne kadar hiç vurulmadı. Ee, mesela o bile bir göstergedir yani ölümcül bir şey yaşamamış olması falan. Hiç kuşkusuz. Ee,
1: şeye şimdi Ferdi Tayfur'un rakı sofrasına Dönelim. Biraz.
0: Esas zaten bizim ona girmemiz lazım da giremiyoruz. Başka şeyler. Bu piknikte rakı içme. Yani aslında klibi her tarafı bir Her şeyi bir tarafa bırak. Bütün diğer sembolleri. Abi kardeş piknikte rakı içiyorlar. Abi de gitar çalıyor. Şimdi bir kere e,
1: hani bu grunge akımında filan şeyler e, vardır ya ben bu hani punk punk e, ...punk olduktan sonra moda haline gelince... ...özenle yırtılmış şeyler... (gülüyor) ...yani özenle... ...salaş hale getirilmiş... ...yırtık Gucci. Evet, yırtık Gucci'ler... ...özenle salaş hale getirilmiş... ...mekanlar, eskitilmiş... ...bilmem neler filan, oradaki çilingir sofrası... ...biraz ona benziyor, yani... ...gazete kağıdının duruşunu hatırla... ...böyle bir eciş bücüş... ...üzerine koymuşlar... ...rakıyı, suyu, ikisinin de... ...kapağı açık, açık havada... ...yani... Ne bileyim ben zeytini böyle fışkırtmışlar masanın üstü. Yani böyle bir anormal özensizlik var. Şimdi rakı sofrası bir kere özensiz olmaz. Yani onu gazete kağıdının üzerine yapıyor olman da onun
0: özensiz olduğu anlamına gelmez. Bana şey gibi geliyor ama o ya. Yani cenazede çok kötü oldu Ferda. Abi de bu dayanamıyor bu çok kötü oldu falan filan. O diyerek.
1: cenaze filan gitmedi ki cenaze oraya geldi.
0: Ya orada işte abinin kaçırdığını görünce İmam şey diyor yok ya sen cenazeye Geldin bakıyorum rakı keyfi yapıyorsun Diyerek Cenazenin yolunu değiştirerek gıcıklığına Şey yapıyor bunları buluyor Uzun yoldan gömelim Uzun bunu yoldan.
1: <gülüyor> Yani orada bir sayiciliğe uzaklık Var ama şey çok güzel tabii o gitarı çalamayışı abisinin şeyin Ferdi Tayfur'un tek omzunda ceket öbür taraftan böyle omza hafif, hafif sallaya sallaya söyleyişi ama nihai olarak orada dağlar burada kuzular önünde çayır çimen Rak- yakışır yani bu şekilde açık havaya e- rakı ve orada tabii detay da kritik çay bardağı çay bardağından rakı içiyor bizim Murat Meriç'in kitabından öğrendiğime göre sonradan konuşmuş da bunu. Yani bizim orada rakı bardağı ne ara o lüks iştir çay bardağına konulur. İçilir herkes çay bardağından içer bunu. Mealinde e, bir şeyler söylemiş. Sever misin sen çay bardağından rakı içmeyi?
0: Ya yani bir espri olarak. Yani bir kere çok yaygındır hakikaten. Bakkalda satılır çay bardağı. Ve Şimdi yani... Bana şey desen eğer rakı bardağımız kalmadı çay bardağından mı normal su bardağından mı desen çay bardağı tercih ederim. O. Onun bir şey var ya aslında her ne kadar sen de bunu çok sevmesen de bir ritüel kısmı var. Onu çok abartma ayrı işte daha makul seveceğim bir yerde tutmak ayrı. Ama rakıyı çay bardağında içme o ritüelin bir yerinde bulunuyor. Tabii tabii hiç kuşkusuz.
1: Bir de ayrıca şu da var rakı e, hani bundan her bölümde muhtelif şekillerde bahsediyoruz. Bahsediyor da olacağız muhtemelen ama rakı bardağı zaten biraz hegemonyacı bir bardak olarak rakı bardağı dediğin ne limonata bardağı limonata bardağına el koymuş şimdi çay bardağına el koyuyor zaten şu sıra moda olan bizim anason işlerinde de sattığımız gayet de pahalı bir bardak biz ince belli dedik ona rakı bardağı ee, bir çay bardağı aslında. Ve öyle çok rakı bardağı yapılıyor şu anda. Yani gördüğün nispeten küçük rakı bardaklarının rakı bardağı olarak yapılmış rakı bardaklarının hepsi çay bardağından devşirme.
0: Bana rakının e, limonata bardağı dedi. yani bildiğimiz rakı bardağı yani daha doğrusu kafamızda canlanan rakı bardağının şöyle bir güzelliği var. Bu rakı bardağı şeydir ya. İkilidir ya. Rakı ve su. O uzun bardaklar yan yana çok daha şık duruyor. Yani mesela Rakıyı çay bardağından diğerinin suyu normal su bardağından içersen öyle bir şey yok e, Masadaki görüntü o kadar Şey bunlar ya Asker gibi yan yana iki bardak birisi, evet. yani birisi
1: Lorelle L- şey. Hardy gibi değil şey gibi Barbie evet. ile Ken gibi hani ikisi de
0: ince uzun Zilet gibi evet tam anlamıyla O açıdan galiba o bardak Biraz daha şık duruyor Diğerinde de bir hoşluğu var ama bir kere zaten niye
1: ise çay bardağına konduysa rakı yanına çay bardağında su konmaz yani hani bu
0: çok bu da çok saçma <gülüyor> eşleştirme diye bir şey olur su bardağını koyarsın evet yine uyumsuz bir görüntü oldu diğer tarafta daha böyle bir şey ama bu hazırlık safası dediğin şey tabi kritik piknikte hazırlık açık havada hazırlık daha da zor bir şey ya zaten açık havada kimin aklına gelir ki rakı içmek bira diye bir şey var yani. Kutu bir diye bir şey var. E Geçim insan da... kavgada söylemez bunu. Yani Ben şimdi ee, piknikte çok böyle teferruatlı şeylerden uzak idikkat.
1: bir adam yani. yani. Nasıl bir batılı itikad?
0: Bir kere bira
1: şişini getirir. Yani her eğer taraf eğer tuvalet not, ya işte, yani pikni, Uygun bir piknik alanıysa hani, her taraf tuvaletse nispeten yırttın. Ama her taraf tuvaletse yakında büfe yok demektir. Isındı sana bira. Yani gidip de katlondan şeyler alacaksın. Yani şimdi buzda şeyde de rakıda da tabii ki ısınma sorunu var ama e, hani o, o müşterek problem diyelim hadi. Bu, bunun yani ben bu e, kolaycılığı siz şeyde açık hava bir acılarındaki şöyle bir itirazım var. Ben de açık havada bira içiyorum, içmiyor değilim bu arada tabii ki. Ama rakı sofrası. Kurulma yani karar verme aşamasından itibaren başlayan bir süreçtir. Hani ritüelse ritüel bu. Bira içmeye başladığın zaman hikayesi başlar. İçmen bitince biter. Rakıya karar vereceksin. Ondan sonra hazırlığını yapacaksın götürürken. İndiğin yerde indiğin yerin hazırlığını yapacaksın. O sofrayı kuracaksın. Ferdi Tayfur gibi geliş güzel zeytinleri serpiştirmeyeceksin üzerine. Belli bir
0: özenle yapacaksın. Bunların hepsi bundle şeye dahil. E, hikayeye dahil varda o bahsettiğimiz özen ama ben estetikle ilgili değil. Sen sofrayı kurarken özenirsen, sofranın keyfini çıkarman da kolaylaşıyor. Yani işte çok basit şey, teknik şeyden bahsedelim yani. Peynirinin işte e, tabağı ayrı, öbürünün tabağı, birbirine bulaşma, onu nereye atacağım falan filan. Bunlar sofrayı özenle kurarsan. Hakikaten yerken rahatsın Şey neredeydi derdinden kurtuluyorsun bir anda. Hiç
1: kuşkusuz. Bir de yani bir masayı özenle hazırlamakla özensiz
0: hazırlamak arasında çok bir
1: kalori farkı yok. Yani hani Ferdi Tayfur'un klibinde orayı hazırlayan insan biraz daha titiz hazırlayabilirdi. O da özensizliği zerk etmiş zaten oraya Hani öyle olsun istemiş belli ki diye düşünüyorum ben yani. Ya alel acelik havasını verelim falan diye. Evet. Bir de meze konusunda da e, şey var. Yani şimdi Hani bu bir, bir ikinci tembellikte rakı sofrasının meze istemesi.
0: Hani açık havada yapmıyorum hı hı. diye. Şimdi orada nedir? Bir de bu bahsettiğimiz mezeler de şey değil yani. Elinde tutacağın bir şey değil. Küçük küçük yemen falan gereken şeyler. Yani işte ne bileyim biranın mezesi hani cipstir patatestir de haşır haşır yersin. Ha şu söylediğin şeye bak cips patates ya yani bunlar e, şey bu,
1: burada o, bile. Pratik. Valla şimdi bir kere parmak sofrası diye bir şey yapmak çok mem- mümkün. Hani bu kuru yemişler, turşular, Hı-hı. bilmem neler. Böyle, hani açık havada böyle şeylerden bir şey kurarsın. Cacık elbette zorlanabilirsin yani yerken ki. Ezmeler bile... falan da zorlar. Ezmeler falan da zorlar. Yani yeter ki yaratıcı ol
0: Ege. Yani bu... Ee... Bulursun açık havada parmağınla yiyecek bir şey rakıya da. Şimdi ee, açık havada rakı içmede bir de mezeler... Konusunda şöyle bir şey var. Aklımıza ne geliyor şimdi rakının yanında? Mesela kuru köfte falan filan. Işte tükürük köfte derler bilmem nelerler derler. Pikniğe götürülebilecek şeyler. Yani rakı olsun olmasın pikniğe gidecek şeyler belli. Onlar arasında bir şey var. Ee, politik doğrucu mutfaklarda olabilecek bir şey değil. Orospu dolması. Lütfen seks işçisi dolması. Seks işçisi dolması. Onun yanında da işte roman birey salata falan filan. Bunlar e, piknikte yiyebileceğin şeylerden bir tanesi ben bu orospu dolması niye orospu dolması diyorlar ki ona şey galiba ya yapılışı kolay yani bir an evvel yapılıp, yemek yapmış olanım da orospuluğumuza devam edelim gibi bir kadınların kendi aralarında bir esprisi ben Bunu dolması... sen mi buldun Ya yani sen mi böyle okumladın o ismi yoksa ben herhangi bir erkeğin bir kadının yaptığı dolmaya orospu dolması diyebileceğine inanmıyorum yani Abicim, bu... nerede öyle bir cesaret öyle bir cesaret yok yani Dünyanın en cinsiyetçi dönemlerinde bile hiçbir erkek buna cesaret edemez. Bu ancak bir kadının başka bir kadını eleştirmek için, şakalaşmak için söyleyebileceği. Aman canım sen de orospu dolması yapmışsın uğraşmadan falan filan diyerek tamamen kadın icadı olduğu belli. Biraz daha kavurma kısmını alelacele, alelacele yaptığın dolmalara orospu dolması diyor. Yalancı dolma var. Yalancı dolmanın özelliği de orospu dolmadan çok farklı olarak etsiz olması. Yani gerçek dolma etlidir, vegan dolma yalancıdır gibi bir şey. Yani yoksa şerefsiz dolma değil o yalancıdır. Yok gibi. o bir hakaret değil. Bu sadece e, yani fast food kültürü var ya onun <gülüyor> tamamen orospola e, indirgen bir şakalaşma biçimi diyebiliriz. Şimdi pikniklerde biranın tercih edilmesinin sebebi de o. Yani şey de öyle hani ben kutunun tadını sevmiyorum bir bozuyor falan diyenler var ya onlar için şişeleri de pısıt diye açıyorsun artık niye bu kadar insanoğlu olarak açacaktan şeyiz yani uzak durmaya çalışıyoruz onu da anlamış diyelim yani bir kere zaten
1: e, ortalama bir bira içicisi herhangi bir şeyle o bira şişesini açar yani bir çakmakla çatalla bıçakla taşla başka bir pet şişeyle başka bir birayla hani bu bunun öbür türlüsünü ben tasavvur
0: ben yani bu konu dışı zaten ben, tembellik kariyerinde ben açabilenlerden değilim eee ve açabilen arkadaşlarıma da uzattığımda hep memnuniyetle yaparlar bunu. Çünkü küçük de bir şov yapıyorlar da diye böyle kontrollü bir şekilde bir yerlere fırlıyor falan filan. Çok da mutlu olurlar. Çakmakla, açmakla. işte bilmem ne bir şey masanın kenarıyla açmakla. Dişiyle açan insanların da e, evet, onlar ayrı da bir cesaret yaşıyorlar. olduğunu düşünüyorum. Şey, o tabii ki şey hani akıl dışı bir şey dişle
1: açmak ama her durumda, her koşulda o, bire, o kapağın altında ...o bira varsa o kapak... ...yani sen de açarsın çevrede... ...bir şey olmasa.
0: Ee, bir şekilde komandoya... ...dönüştürüyor insanın Keyif derdi. keyif Bir derdi. de bu şeyde batıl itikat artık. Açık havada eskisi kadar zor değil. Yani ben
1: mesela bir sürü insanın... ...termosu, rakı için... ...aslanlar gibi kullandığını biliyorum. Bir sürü şimdi piknik setleri var. Yani bu pandemiyle birlikte hele... ...yani ben pandemiye Bodrum'da... ...yakalandım büyük oranda... Her yer açık hava meyhanesinde dönmüştü. Yani şey var. Ee, eski Rakıya dair eski itikatların hepsi zaten bence ufak ufak... Yıkılıyor ya. Yıkılıyor. Her şey
0: yıkılıyor. Yani şimdi belki bundan rahatsız olanlar da vardır da bir şeylerin değişmesi her zaman bozulma değil. Kolaylaşması. Yani yaygınlaşması her zaman ayağa düşmek anlamına gelmiyor. Bir şeylerin kolaylaşması... Ee, basitleştirmiyor işte yani aynı kelimeyi söylüyormuşum gibi oluyor bir şeyin kolay olması onu basit hale getirmiyor herhalde anlıyordur dinleyicilerimizin Hiç hiç anlıyorlardır yani olaylaşıyor pratikleşiyor e, hayata daha çok girmesi onu değersiz hale getirmiyor ama çok bundan rahatsız olanlar var bence bir bölümü sırf buna ayırsak e, o kafalardaki rakı imajının değişmesi rakıyı hayatında bir yere koymuş insanların buna üzülmesiyle ilgili şeyleri de konuşabiliriz belki. Bu kolaylık mevzunu da
1: ara ara konuşabiliriz bence. Bir şey kolay olunca basit olduğunu zannetmeyin. Benim bir gün araba şey kalmış, arabanın çilingir çağırmıştı kendi arabamı açması için. Herifle de sohbet ettik. Çırak diye açtı. Tamam mı? Ulan dedim yani ne kadar sinir bozucu bir iş yapıyorsun. Niye abi dedi ya dedim hani bunu biz bu anahtarı ne kadar boşuna taşıyormuşuz ben anahtarla daha yavaş açıyorum senin bunu açman ya sorma dedi ben dedi seni sevdim onun için böyle açtım dedi nasıl yani dedim ya para veresi gelmiyor insanların dedi böyle açınca dedi o yüzden uğraşıyor gibi yapıyorum normalde dedi yani adam şırak diye açınca verdiği paraya <gülüyor> lan bir şey de yapmadı buna veriyoruz dünya para diyor lan gerizekalı arabanı
0: açtı işte daha ne yapsın i̇şte şey zaten o chilling'lerin söylediği bir laf ya abi biz bu parayı evden çıkmak için alıyoruz e, hiç kuşkusuz ama yani çünkü hani yaptığı Hı. işi o kadar basit yapınca insan demek ki ben yanlış yere dokunmuşum falan gibi. Bana söyleseydi ben de hallederdim gibi. Telefonda keşke söyleseydi hissiyat oluyor. Bayağı bir daldık gittik zaten bu ondan sonraki Zaten bu anasılık muhabbetlerin özelliği rakı etrafında konuşacağız diye başladık ilk bölümden. Bu bölümde öyle gidiyor ama muhakkak uğramaya çalıştığımızda bazı duraklar var. İstersen ona gelelim. Bir meyhane tanışacaksın bizi herhalde.
1: Evet. İster tanıtacağım yine. Çok sevdiğim bir başka meyhaneyi süper meyhanesini
0: tanıtacağım. Süper bir meyhanedir kendisi. Bence zaten şu anda bunu rahatlıkla söyleyeyim. Sen ilk söylediğinde düşünmeye başlamıştım da daha da netleşti. Kapanmış bir meyhane olduğundan ben bir meyhane açarsam ismim hazır. Süper. Tamam. Yani başka da olmayacağı yani süper bir meyhane. İnsanlar uğraşıyorlar meyhaneler isim işte yok kadın ismi koyalım, eski şarkılardan bir tane isim koyalım, bir şarkıda geçen böyle bir eski bir rum meyhanesi havası olsun falan filan diye uğraşıyorlar. Bu adamlar ne koyalım? Ortamımız süper değil mi? Süper. O zaman süper diyelim bu meyhaneye diyerek kapatmışlar konuyu. Gerçek isim bu ya. Vallahi süper yapmışlar.
1: Evet hakikaten de süper bir yerdi. İstanbul'da istiklali kesen e, meydana yakın sokaklardan birinde bekar sokaktaydı. Altında pavyon vardı. Galiba C2 Club'du pavyonun adı. Üstünde otel vardı. Chateau Otel, Motel. E, çok komik bir yerdi. Bir saatten sonra pavyon açılırdı aşağıdaki tuvalet müşterek kullanılırdı ve masaya gelen arkadaşımızı ilk defa gelen arkadaşımızı tuvalet olarak oraya yönlendirirdik ve sonra arkasından konuşurduk dönünce ne yapacak diye çünkü hepsi şöyle gelirdi oğlum aşağısı ne biliyor musunuz diye pavyon lan biliyoruz ama gerçekten pavyon biliyoruz. Hayır ya öyle yani konsomatrisler falan var. Baya baya pavyon diyeyim. Her seferinde bu böyle bizi inandırmaya çalışırdı aşağıda pavyon olduğunu. Çok e, böyle 70'lerde belki 60'larda donmuş falan gibi bir de dekorasyonu vardı. Orada konsomatris e, kadınlar e, şeyden pavyon açılmadan önce yukarıda otururlardı. Sohbet ederdik. Çok tatlı insanlardı hepsi. Çok gerçekten... Acayip bir yerde Cemil abi Ali abi Salih Salih çocuktu daha orada başladığında şimdi Kalinka kendi meyhanesi var büyüdü e, İspanyalara vesairelere gitti dolaştı gezdi geldi kendi mekanını açtı. Süper'in en önemli özelliği her şey çok kötüydü muhabbet hariç yani İstanbul'un en kötü mezelerini yaparlardı eksik olmasınlar. Pisti yani bir raman böceği istilası olurdu arada böyle aşağıdan sürüler. Ama biz yine her gün giderdik tabi deli olduğumuz için mi? Delilik mi? Parasızlık mı? Hepsi birden mi? Ama özlüyorduk yani bir de şey hani gazeteci mekanıydı. Parasız gazeteci mekanıydı.
0: Muhabbet iyiydi. Bu şey e, salaş ama e, bir şeyi çok lezzetli olan restoranlar nisanda bir fark uyandırıyor. Yani böyle bir kafanda bir yere oturtuyorsun. Bazen o lezzeti arttıran şey de oluyor salaşlık. Ama bazen de mekan desen salaş, servis desen rezalet, yemek desen hiçbir şeyin tadı yok. Ama o mekanlarda da işte bu dediğim muhabbet oluyor. Yani en e, yani hiç konuşacak konu bulmayan insanlar bile duvarlara leş gibi lan falan diye konuşacak konu buluyorlar. işte sohbetin tıkandığı anda hamam böceği geçiyor. Yeni bir sohbet konusu açılıyor işte. Yemek yiyor. Bu da mı rezalet? ama bu da hiçbir şeye benzemiyor falan diyor. İşte belki de galiba her şeyin rezil olması o tip yerlerde sohbeti canlı tutan şeylerden bir tanesi. Ama süper ismiyle gerçekten de hiçbir meyhanenin yanına yaklaşamayacağı bir yere çıkıyor benim gözümde. Evet. Kesinlikle öyleydi. Özledim ne Bence haddinden fazla müzeye daldık. Biraz rakının etrafında da dolandık ve her şey bir tarafa süperi konuştuk. Süper mehalini. Süper konuştuk. de bir bölüm oldu işte. Şahane bir bölüm oldu. Tüm dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Tüm dinleyicilerimizden bu podcasti arkadaşlarına da dinletmelerine otursunlar. Artık rakılarını mı içiyorlar, kahvelerini mi içiyorlar, hiçbir şey içmeden... Belli bir yaştan sonra insanı en çok heyecanlandıran, içecek olan soda içerek mi <gülüyor> dinlerler bilmiyoruz. Ama arkadaşlarına tavsiye etsinler. Herkes kendi evinde tek başına dinleyerek arkadaşlarına sonradan anlatabilir. Ondan sonraki muhabbetlere yeni dinleyiciler katma konusunda bize yardımcı olabilirler. Bir sonraki bölümde buluşma dileğiyle hoşçakalın. Hoşçakalın. Anason İşleri'nin katkıları ile hazırlanan anasonik muhabbetleri tüm podcast kanallarında dinleyebilirsiniz. Takip edip yeni bölümlerden anında haberdar olabilirsiniz. Yıldızlar vererek değerlendirip yorumlarınızı yazabilirsiniz. Twitter'dan bize ulaşmak isterseniz etegkayacan ve etmetin adreslerini kullanabilirsiniz. Hatta sesli mesajlarınızla önümüzdeki bölümlerde sohbetimize konuk olabilirsiniz. Anason İşleri podcast.